2: سلام این دومین سانگله من بردییا برج نجات استم و این قسمت پادکست آلبوم در اوایل آبان ماه 1400 منتشر میشه. این دومی سانگل از مجموعه پادکست آلبومه. توی قسمت های اصلی پادکست آلبوم من همیشه ماجرای ساخت و انتشار یه آلبوم شاخص و تاثیر گذار از یه آرتیست مهم رو براتون تعریف میکنم. یعنی کل چیزایی که میگم از شروع فعالیت اون آرتیست و روندی که توی زندگیش طی کرده تا شرایطتی که توی زندگیش داشته همه به این سمت میره که برسه به اون آلبوم که سوژه اصلی پادکسته. یعنی چیزی که اهمیت داره کل یه آلبوم نه اینکه دوتا آهنگ خاص اما خیلی از آهنگان که معروف و مطرح و مهم و جذابن، فقط هم خودشون اینطورین یعنی از کل آلبومی که اینو توشون منتشر شدن این یه دونه آهنگ به خاطر یه سری مسائل شاخص‌تر شد و خود آلبوم اونقدر نتونسته بشه یه اثر ماندگار حالا توی هر سانگل قرار در مورد فقط یه آهنگ بشنوین که خودش اونقدر مهمه که میشه جدا از آلبومش بهش توجه کرد و در موردش حرف زد این رو هم بگم که ساختار سانگلا طبیعتاً با قسمت‌های اصلی پادکست فرق داره هم مدتشون کوتاه دره که معلوم دیگه به جای آلبوم قرار فقط از یا هنگ صحبت بشه پس قاعدتاً مدتش کمتر میشه همین که دیگه سراغ تاریخچه آرتیست نمیرم و فقط ماجرای مربوط به همون یه دونه آهنگو تعریف می‌کنم پس صحبت از هیستوری آرتیست اگه به اون حدی مهم باشه که یه اپیزود درسته بشه براش کار کرد ما میشه به وقتی که توی قسمت‌های اصلی برم سراغش خب توی دومین سانگل میخوام از یکی از شاخص ترین و مهمترین آهنگای اعتراضی چند اخیر بگم آهنگی که از همه نظر نماد شورش و طغیان و اعتراض به حساب میاد از یکی از مهمترین آهنگای گروه امریکایی ریج اگنست ماشین به اسم کیلینگ این دی نیم اسپانسر این قسمت گالاردوه گالاردو از اون شکلات حرفه‌ایه. چرا حرفه‌ای؟ چون نه تنها از کره کاکاوی خالص درست میشه که باعث میشه یه شکلات واقعی یا به قول فرنگی یا ریل چاکلت باشه، بلکه یه فرمول خاصی داره و یه فرایند متفاوتی واسه تولیدش دارن که نتیجه شده یه شکلات واقعی جذاب و هیجان و قشنگ حرفه‌ای. کلی طعمای خوشمزه و مختلف داره. در ابعاد و اشکال جور. و جور. اهمیت واقعی بودن شکلات گالاردو تو اینه که قشنگ 5 تا اصل مهم تشخیص یه شکلات خوب رو میتونین باش تجربه کنید. اول اینکه خوش طعم و توی دهن آب میشه، دوم دو اینکه به محض اینکه بازش کنی بوش میپیچه تو فضا، سوم سو اینکه به راحتی میشکنه و وقتی هم بشکنه یه صدای تق حالی میده که آدم خوشش میاد، چهارمی که به سطحش دست بزنی خشن نیست، مثل ابریشم نرمه، پنجمی که رنگش یک نواخته، براق، سیغلیه. موقعی که این 5 تا چیز رو توی یه شکلات داشتین، یه شکلات مثل گالاردو بدونین که با یه شکلات حرفی و واقعی طرفین. شکلات گالاردو. نیمه شب ماشین هیوندای مدل اکسل 1987 سفید رنگ با یه سرعت عجیبی داشت توی آزادراه فوت حرکت که نه پرواز می‌کرد فوت توی لس آنجلس یکی از آزادراه‌های اصلی شهر پتوپن عریض و طویل که معمولاً شلوغه اما موقع شب خبری به اون صورت توش نبود مخصوصاً اینکه شب تعطیل بود یعنی شنبه تازه تموم شده بود و چند دقیقه بود که یک شنبه شروع شده بود سرنشینای هیوندای سفید سه نفر بودن، سه تا جوان سیاپوس حدودن 25-6 ساله که انگار ماشین رو با هواپیما اشتباه گرفته بودن و هیجانشون رو داشتن با گاز دادن توی آزادراه خالی میکردن. ساعت دوازده و نیم شب بود که ماشین به نزدیکای دره سن فرناندو رسید که پلیس گشت بزرگراهی کالیفرنیا دیدشون. پلیس یه زن و شوهر بودن که اون شب شیفتشون بود و داشتن تو آزادراه چرخ می‌زدن که یهو دیدن یه ماشین مثل فشفشک کنارشون رد شد. محدودیت سرعت تو آزاد راه لس آنجلس معمولا یه عدد ثابتیه 105 کیلومتر بر ساعت واسه همین اون سرعتی که ها واسه هیوندای سفید رد دستگاه سرعت سنجشون دیدن و باور نکردن یه چند ثانیه طول کشه تا بفهمن قضیه از چه قراره به خودشون که اومدن آجی رو روشن کردن و افتادن دنبال ماشینه به هر زحمتی که بود بهش نزدیک شدن پای بلندگو چند بار گفتن هیوندای سفید رنگ بزن کنار اما انگار ننگار، عقربه سرعت سنج ماشین پلیس داشت 188 کیلومتر بر ساعت نشون میداد، اما بازم نمیتونستن به هیوندای سفید رنگ برسن. اصلا مگه میشه؟ هیوندای اکسل نهایت سرعتی 160 کیلومتر بر ساعته. اینا دیوانن مگه؟ خودشون رو میخوان به کشتن بدن که اصلا به جهنم با این سرعت و این ماشین اگه کنترل دستشون در رو بزنن به یه ماشین دیگه، قطعا اونا رو هم نابود میکنن. پلیس دیگه داشت پای بلنگو فریاد میزد. هیوندای سفید، آدم باش، بزن کنار. اما ماشین داشت آزاد رو و سراخ میکرد و میرفت جلو و این خیالش نبود. کم جلوتر، هیوندای سفید یهو و پیچید و از اتوبان زد بیرون و رفت توی منطقه تفریحی صد هانسن و خیلی زود رسید به جای مسکونیش اینجا دیگه محدودیت سرعت 40 کیلومتر بر ساعته اما هیوندای سفید با 90 تا خیابون شروع کرد و سرعتش رو رسوند به 130 کیلومتر بر ساعت و یه چراغ قرمز رو هم رد کرد و سعی کرده از دست پلیس فرار کنه. اینجا بود که دیگه 4 5 تا ماشین پلیس و یه هلیکوپتر به تیم تعقیب اضافه شدن. 13 کیلومتر همینطوری توی خیابون پولیس ها ماشین رو دنبال کردن تا بالاخره تونستن بگیرنشو، بپیچن جلوشو اینطوری هیوندای اکسل سفید رنگ با سه تا سرنشینش توی خیابون مسکونی آزبرن از جاده منحرف شد و واسداد. پولیس ماشین رو دوره کردن. جمعاً هفت نفر بودن. دوتاشون همون زن و شوهری که از اول دنبال هیوندهای سفید افتاده بودن که این واسه گشت بزرگ بودن. پنج تا دیگم عضو LAPD یعنی لس آنجلس بودن. پلیسا عصبانی و جدی به راننده و دوتا امراش گفتن که ماشین پیاده شن. راننده که به روی خودش ورد اما دو نفر همرویش دستشون رو گرفتن بالا سرشون و از ماشین اومدن بیرون که یهو پلیسا حمله کردن سمتشون و بوفوش و داد و بد و بیرو تهدید پرتشون کردن رو زمین و با لگد افتادن به جونشون این وسط راننده ولی هنوز نشسته بود پشت فرمو اینا همچنان فریاد می‌زدن و با تهدید بهش می‌گفتن که پیاده تا اینکه راننده خیلی آروم، خیلی باحوصله انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده در ماشینو باز کرد و زل زد تو چشم پلیس و با یه پوزخند معنی دار که انگار شماها به هیچ جام نیستین به آروم ترین شکلی که ممکن بود پیاده شد و دستشو برد بالا و به جای اینکه بذاره پشت سرش با هلیکوپتر پلیس بای بای کرد پولیس ها دیگه جوش آورده بودن آروم آروم بهش نزدیک شدن که قایله رو تمون کنن که یه راننده دستشو آورد پایین و گزارشو واسنش میخواست خودشو بخارونه یا باز میخواست کرم بریزه معلوم نبود اما نزدیکترین پلیسی که بهش بود یعنی اون خانومی که با همسرش واسه گشت بزرگراها بودن فکر که الان میخواد از یه جاش اسلحه در بیاره واسه همین سریع رو در آورد و گرفت سمت راننده و با فریاد بهش دستور داد که بخوابه رو زمین تنش دیگه از این بیشتر نمیشد. پلیسای دیگه هم تفنگاشونو در آوردن و گرفتن سمت راننده اون دو تا همراه رانندم همونطور طور به دست و کتک خورده افتاده بودن رو زمین. سر به خاطر لگدی که پلیس به زده بود پاره شده بود و همینطور خون ازش ریخت. راننده انگار که تازه دوزارش افتاده باشه دید که انگار روزا بیش از حد از کنترلش خارج شده. واسه همین مسخره بازی رو تموم کرد و مثل بچه‌ای آدم خوابید رو زمین. بین اون پنج تا پلیس یکی ارشدشون بود. برگشت به چهار دیگه دستور داد که تفنگاتونو قلاف کنن. از نظر سازمانی نمیتونست به اون دو که واسه گشت بودن دستور بده. اونا هم واسه یه جایی دیگه اما پلیس خانومه اونم تا فنگش آورد پایین و رفت جلو که به راننده دستبند بزنه همین موقع پلیس ارشده به اون چارتایی دیگه دستور داد که راننده رو به روش سوارم بازداشت کنن سوارم لغتش یعنی ازدحام یه جورای معنیش میشه گروهی خف کردن یه اصطلاح واسه پلیس آمریکا که یعنی چند تا پلیس با دست خالی بریزن سر طرف هر کدوم یه ورشو بگیرن که هیچ جوری نتونه مقامت بکنه بعدم همینطوری ببرم پرتش کنن تو ماشین پلیس که دستور رو میشنند چارتایی میریزن سر راننده طوری میریزن که خانومه گشت بزرگ خودشون میکشه عقب راننده اصلا مقاومت نمیکنه حساب کار دستش اومده فهمیده که قضیه اصلا شوخی نیست اما خیلی بیدلیل پلیس ارشد بهش نزدیک میشه با تیزر یعنی از این تفنگ ها که یه چی پرس میکنه به طرف که تهش سیم داره و برق میده به یارو شلیک میکنه به راننده همین یکی از افسران باتونش رو در میار میافته به جون طرف یکی دیگه پلیس ها میره که جلوشو بگیره پلیس ارشدم داد میزنه بسته دیگه ولش کن اونی که داشت راننده رو میزد بیخیال میشون میاد عقب راننده سعی میکن از جاش بلندشه کاری که قاعدتا تو این موقعیت نباید میکرد پلیس ها دوباره از کوره در میرن و این دفعه دوتاشون میرن جلو و با باتون شروع میکنن کتک زدنش حالا دیگه پلیس ارشد جای اینکه جلوی زیر دستشو بگیره میگه محکمتر بزنینش مرتکه عوضی رو باتونه که پشت سر هم فرود میاد روی راننده، به همه جاش، به دست و پا و پک و پهلو و سر و صورتش، خون میپاشه به همه جا، اما پلیسا ها نیستن. رانندم که انگار مغزش کار نمیکنه، بدتره سعی میکنه از جاش بلند پلیس ارشدم هم همینطوری داره پشت سر هم دستور میده، مچ دستشو بزنین، بکوبین رو آرنجش، زانوشو له کنین، مچ پاشو خورد کنین. توی کمتر از دو دقیقه پلیسا جمعن سیسه ضربه باتون و ه تا لگد جانانه نصیب به راننده میکنن و آخر سر با همون روش سورم میریزن سرشو بهش دست بند میزنن و واسه محکم کاری با تسمه پلاستیکی هم دستشو میبندن و مثل یه گونی سیب زمینیطوری بلندش میکنن می کشنش گوشه خیابون که شکمش کشیده میشه آسف. اینی که دیگه اینجا بود رو نمیشد با ماشین پلیس جمعش کرد. واسه همین ثبر کردن تا آنبولانس بیاد. پلیسا، خوشحال و خندون از اینکه رو به حد کافی سر طرف خالی کردن که جواب رفتار و پوسخندش و اونطوری که حقش بود گذاشتن کفه دستش قافل از اینکه تو یکی از خونه های اون سمت خیابون یه نفر دوربین فیلم برداری به دست واستاده توی بالکن خوننشو یواشکی داره از همه چی فیلم میگیره که تیکه, تیکه توی این اپیزود یه سری از کاورهای معروف این آهنگ رو هم میذارم. اما دیگه دونه دونه نمیگم کدوم به کدومه توی بخش توضیحات لیست همه کاورهایی که توی این اپیزود ازشون استفاده کردم رو هم مینویسم. خب رادنی کینگ اهل ساکرامنتو کالیفرنیا بود کلاً همیشه جوون داری بود توی مدرسه آروم و قرار نداشت و سر هر چیزی شر درست میکرد. کارش از بازی و اذیت کردن بچه‌های دیگه شروع شده بود و رسیده بود به خلاف‌های جدی و سنگی. تو همون دوران مدرسه دوست دخترش حامله شد و یه دختر به دنیا آورد و رادنی که هنوز یه جوجه خلافکار توی حیات مدرسه بود الک الکی شد بابا رادنی توی 20 سالگی ازدواج کرد البته نه با اون دوست دخترش با یه دختر دیگه توی این ازدواج هم یه دختر دیگه نصیبش شد اما 3 سال بعدش از همسرش جدا شد و با یه خانم دیگه ازدواج کرد و با اونم سایب یه دختر دیگه شد توی این سالا جدی شدن زندگی و زن و بچه و مسئولیت و این چیزا نه تنها رادنی رو آدم نکرد بلکه باعث شد خلافاش گندهتر و توی بعضی از موارد خشنتر بشه. توی همون سال که رادنی از زواج دومشو کرد یعنی سال 1989 یعنی موقعی که 24 سالش بود یه میله آهنی دستش گرفت و رفت از مغازه یه بنده خدای کوریی توی لوسانجلس سرقت کنه. 200 دلارم دزدید و آخرش که میخواست بره، نامرد با میله آهنی که دستش بود، صاحب مغازه رو زد و فرار کرد. چند روز بعد از سرقت بود که ها ردش رو زدن و دستگیرش کردن و رادنی دادگاهی و به دو سال زندان محکوم شد. اما یه سال بیشتر تو زندان نموند. بهش آزادی مشروط دادن و اومد بیرون. نه پول داشت، نه شغل داشت، نه کاری بلد بود، فقط بلد بود ماسک کن و گردن کلوفتی کن و با دوستاش بره پی عیاشی. تا اینکه اون شب کذایی رسید. دوام مارچ 1991 که رادنیو دوستاش جمع شدن خونه یکی از بچه ها که بشینن بسکتبال بال ببینن و به سبک خودشون خوش بگذرونن. شب که شد برنامه تموم شد و رادنی با همون حال خرابش نشست پشت فرمون هیوندای مدل اکسل 1987 سفید رنگش دو تا دوستاش رو هم سوار کرد و مست و داغون افتادن تو آزاد راه از اینجاشو دیگه خودتون میدونین. اینا هیچ کدوم اختیارشون دست خودشون نبود. رادنی تا اونجایی که میشد گاز میداد و حواسش به هیچ چیز دیگه نبود تا اینکه صدای آژیر پلیس و شنید و فهمید که افتادن دنبالش. یه لحظه وحشت کرد. مطمئن بود که اگه تو این حال مستی بگیرنش به جرم رانندگی تحت تاثیر الکل قطعاً آزادی مشروطش لغو میشد و برش می گردونن زندون. واسه همین وانست داد. سرعتش رو بیشتر کرد و سعی کرد که فرار کنه. نتیجه شد یه تعقیب و گریز پرهیجان که آخرش به این خط شد که رادن رو گرفتن و اونقدر کتک زدن که به جای اینکه با ماشین پلیس ببرنش بازداشتگاه با آمبولانس بردنش بیمارستان این اولین باری نبود که پلیس واسه دستگیر کردن یه نفر مخصوصا یه سیاه پوست وحشی بازی در می آورد اما چیزی که این دفعه فرق داشت این بود که یه مرد 31 ساله سفید پوست یکی به اسم جورج هالیدی که شغلش فروش شیرآلات و لوله بود از پنجره خونش داشت کل ماجرا رو هالیدی یه کم کوردر داشت یه دون از این هندی‌کم‌های جدید که یه ماه قبلش خریده بود همیشه میگفت تکنولوژی جدید واسه اینه که ازش استفاده کنیم میگفت حالا که یه چیز جمع و جور که میشه باش از هر چیزی فیلم گرفت آدم باید حتما یه دونه ازش داشته باشه که زندگیشو باش مستند کنه که 40 سال دیگه بجا اینکه بشینه آلوم عکس ورق بزنه فیلم‌ها رو بذاره تو تلویزیون و آبجو رو بگیره دستش و گذشته‌اشو مرور کنه هالیدی خودشو با دوربین جدیدش خفه کرده بود از هر چیزی که دم دستش میومد فیلم می‌گرفت اما اون شب پشت پنجره از وحشت و تعجب خشکشزده بود چیزی که میدید و باور نمیکرد پلیسا دو نفر انداخته بودن رو زمینو با لگت میکوبیدن بهشون بهشونو سر راننده که هنوز تو ماشین بود داد میزدن که پیادهشه حالیده یهها یاد دوربینش افتاد دوی تو اتاق و دوربین و برداشت و پرید رو بال کن توی مدتی که بره و بیاد و دوربین روشن کن و شروع کنه به فیلم گرفتنراتنی از ماشین اومده بود بیرون و پلیسا شروع کرده بودندن به کتک زدنش با باتون حال تقریباً تقریبا تونست از کل این ماجره فیلم بگیره آمبولانس سر رسید و پلیس رادنی لتوپار رو سوارش کردن و بعدم دنبالش راافت افتادن به سمت بیمارستان و حالی موندو یه فیلم عجیب توی دوربینش که نمیدونست چیکار بد باش بکنه بیاین همینجا جا هاجواج یا ها ول کنیم و دنبال آمبولانس بریم بیمارستان و ببینیم ماجرری رادنی چی میشه رادنی رو بردن به نزدیکترین بیمارستانی که اون اطراف بود یعنی بیمارستان پاسیفیا. توی معاینه اولیه مشخص شد که چند تا از استخون‌های صورتش خرد شده، گوشش له شده، فکش صدمه دیده، مچ پای راستش شکسته و کلی هم کبودی و پارگی روی جای مختلف بدنشه. رادنی همونجا بستری شد و بعد از معاینه دقیقتر معلوم شد که جمجمش توی 11 نقطه ترک خورده، به مغزش آسیب دائمی وارد شد و به جز صورتش، چند از دندون‌هاش هم شکسته. به خاطر شدت ضربات کلیش آسیب جدیدی دو، و ان نظر روحی و روانی دچار ترامای سنگین شده. 5 ساعت بعد از دستگیریش از رادنی تست الکل گرفتن و اینجا دو تا چیز معلوم شد. اول اینکه میزان الکل توی خونش 75000 درصد بود. حد مجاز توی لس آنجلس 800 درصده. پس یعنی رادنی اون قدرم که به نظر می اومد مست و لایقل نبود و الکل توی خونش توی حد مجاز بوده. دومین چیزی هم که توی خونش پیدا کردن یه کوچولوی ماری جوانا بود. هیچ کدوم اینا مهم نبود ولی یعنی هم الکل و هم ماری جوانا در حدی نبودن که بشه یکی رو به خاطرشون متهم کرد. مونتاً مسئله‌ای که بود مدل رانندگی رادنیو فرارش از دست پلیس بود. حالا این ور تو اتاق دکتر و پرستارا واسه دادن بالاسر رادنیو دارن دونه دونه به لیست بلاهایی که سرش اومده مورد اضافه میکنن و سعی میکنن بدن آشولاشو یه توری جمع کنن. اون و توی راهرو پلیس رکره را انداختن و بلند بلند میخندن و از افتخاراتشون سر کتک زدن رادنی حرف میزنن یکی میگه دیدی چی کوبیدم تو سرش اون یکی میگه لگد و عشق کردی پرسل بیمارستانم هم دارن همه این حرفا رو میشنن و چیزی بهوی خودشون نمیارن رادنی رو ول کنیم و برگردیم سراغ حالی دی. حالی دی مونده بود که الان باید با فیلمی که از این ماجرا گرفته چیکار کنه؟ اصلا کاری بکنه یا نه دو روز طول کشی تا بتونه تصمیمشو بگیره و زنگ بزنه به مقر فرماندهی پلیس لس آنجلس ماجرا رو از سیر تا پیاز واسه اونی که پشت تلفن بود تعریف کرد و آخرش گفت من از اون قسمتی که پلیس اون طرفو کتک زدن فیلم گرفتم میخوام فیلمو براتون بیارم اونی که پشت خط بود کاملا بی خیال و انگار که اصلا چیز مهمی نشنیده گفت گوشی دستتون وصلتون میکنم به فلانی فلانی وصلش کرد به یه فلانی دیگه اون یکی فلانی هم داد به یه فلانی دیگه که اونم هالیدیو 10 دقیقه پشت خط معطل گذاشت و بعدم ارتباط قطع شد این مسئله جدید بود و تا اون موقع اتفاق نیفتاده بود که هیچ کی تو اداره پلیس به ذهنش هم نرسید که ماجرا رو جدی بگیره حتی خود حالیده هم خبر نداشت چقدر قضیه مهمه وقتی دید پلیس عین خیالش نیست با خودش گفت اوکی واسه مهم نیست سب کنین همه این مردم لس آنجلس ویدیو رو ببینن ببینم اون موقعم انقدر بی‌خیال تلفن زدن فایده نداره بلند شد و فیلم به دست رفت دفتر شبکه KTLA که یکی از مهمترین کانال های تلویزیونی لس آنجلسه مدیرای شبکه وقتی که ویدیو رو دیدن دهنشون وامونده بود باورشون نمیشد نه این که وحشی بازی پلیس باورشون نشه ها نه اینکه یه نفر تونسته از این مجر فیلم بگیره رو باور نمیکردن سریع جلسه فوری گذاشتن تا ببینن با این ویدیو چیکار باید بکنن. مسئله خیلی حساس بود. باید همه جوانه با در نظر می گرفتند. آخر سر به این نتیجه رسیدن که ویدیو رو توی اخبار اون شب پخش کنن. پخش شدن ویدیو همانو، تبدیل شدنش به خبر اول لس آنجلس، یکم بعد کل کالیفرنیا و چند ساعت بعدش کل آمریکا هما. اینجا بود که توی کمتر از یک روز ورق برگشت و کل ماجرا یه رنگ دیگه گرفت. رادنیکینگ خلافکار که به خاطر مدل رانندگی و فرارش از پلیس جرمش قطعی بود. تبدیل شد به یک قهرمان و نماد خشونت و تبعیض نژادی پلیس آمریکا. دادستانی لس آنجلس 4 تا از اون 5 تا پلیسی که اونجا بودن که یکیشون همون ارشدشون بود رو به جرم ضرب و شتم و استفاده از خشونت بیش از حد دادگاهی کرد. قضیه اونقدر توی رسانه‌ها بزرگ شد که دادگاه از لس آنجلس منتقل کردن به سیمی ولی یعنی یه شهر دیگه توی 67 کیلومتری لس آنجلس. دادگاه برگزار شد. از 12 نفری که با عنوان هیئت جوری انتخاب شده بودن یکیشون آسیایی بود یکیشون لاتین بود ده نفر دیگه همه سفیدپوست بودن یعنی حتی یه نفرشون هم سیاپوست نبود همین قضیه خودش باعث شد که روند دادگاه تا اونجایی که جا داشت از مقوله نجات پرستی فاصله بگیره مخصوصا اینکه دادستان خودش سیاپوست بود یعنی از اونجایی که نجات پرستی اصلا جزو اتهامای پلیس نبود و کسی روش مانو نمی داد هرچی هم که دادستان می گفت همه برخوش به این میکردن که چون خودش سیاه پوسته می خواد روند دادگاه ببره به یه سمت بی ربط پروسه دادگاه چند ماه طول کشید تا اینکه آخر سر 13 ماه بعد از اتفاق یعنی توی اپریل 1992 هیئت جوری بعد از هفت روز مشورت رو توی دادگاه اعلام کرد که هیئت جوری هر چهار تا پلیس رو در خصوص اتهام ضرب و شتم تشخیص داد و اینکه هیئت جوری سه تا از چهار تا پلیس رو در خصوص اتهام استفاده از خشونت بیش از حد بیگناه میدونه و در مورد گناهکار یا بیگناه بودن اون یکی پلیس به توافق نرسیده. در نتیجه دادگاه هر چهار تا پلیس رو از هر دو اتهام تبرئه کرد. یعنی به قدری این رأی هیئت زوری، جوری نبودن اینا واقعا زوری بودن. عجیب و دور از انتظار بود که جامعه آمریکا رو اول قافلگیر رو بعدش به شدت عصبانی کرد. حالا دقیقا همون چیزی که دادگاه سعی کرده بود واردش نشه همون اتفاق افتاد. همه چیز چرخید سمت سیاپوس بودن رادنیو علاوه بر نجات پرستی رفتار پلیس آنجلس نجات پرستی حکم دادگاه بهش اضافه شد. قضیه خیلی واضحتر از آنی بود که بشه قایمش کرد. چهار تا پلیس سفید رادنی سیاپوس رو به قصد کش زدن بعد سیستم قضایی از کل پروسه دادگاه رنگ پوست شاکی و متهم و حف کرد و یه هییت جوری کاملا سفید گذاشت اونجا و یه هوک می صادر کرد که همه سفیددار رو روسیا کرد. حالا دیگه نمیشد جلوی خشم مردمه گرفت. خبر نتیجه دادگاه که رسانه ای شد مردم لس آنجلس ریختن تو خیابونو و توی کمتر از چند ساعت این حرکت تبدیل شد به یکی از مهمترین شورش‌های آمریکا بر علیه نجات پرستی. شورشی که 6 روز طول کشید و مشابهش اما کوچکتر توی شهرهای دیگه از جمله سان فرانسیسکو و لاس وگاس و سیاتل و آتلانتا و نیویورک و حتی توی تورنتو کانادا هم اتفاق افتاد لس آنجلس توی این یه هفته شده بود میدون جنگ بین مردم و پلیس نتیجه شورش 6 روزه آنجلس این بود که کلی مغازه و بانک غارت شد کلی ساختمون و ماشین آتیش گرفت، 63 نفر کشته شدند، 2383 نفر زخمی شدن و بیشتر از هزار نفر بازداشت شدند. این وسط یه چیزی حدود یک میلیارد دولارم به شر خسارت وارد شد و باعث شد که رئیس پلیس لس آنجلس مجبور به استعفا بشه. اما مهمترین نتیجه این شورش این بود که وزارت دادگستری آمریکا وارد عمل بشه و یه دادخواست جدید بر علیه پلیس لس آنجلس به جرم نقض حقوق شهروندی رادنکینگ به جریان بندازه. چند ماه بعد اون چهار تا پلیس دوباره و این دفعه توی دادگاه فدرال محاکمه شدن و نتیجه این یکی دادگاه این شد که ارشد پلیس و یکی دیگه شون به سیما، ماه حبس و اخراج از پلیس محکوم شدن. اون دو دیگه هم تبرعه شدن اما خود پلیس به خاطر حفظ حرمت لباس پلیس اخراجشون کرد برای اینکه ماجره ماجرا رو عمد دل رادنی در بیارن که یه و خدای نکرده کینه ای تو دلش از پلیس نمونه اول اینکه اصلا دادگاهیش نکردن؟ یعنی انگار هیچ اتفاقی نیافتاده بوده دوم اینکه شرطای لس آنجلس بهش گفتش که به جبران درد روحی و جسمی که کشیدی به حد 200000 دلار میدیم و برای اینکه آینده رو هم بهتر بسازی چهار سال مجانی میفرستیمت کالج که درس بخونی اما رادنی پیشنهاد شهردار رو قبول نکرد. قضیه رو کشون به دادگاه و پلیس و شهرداری رسو کرد و تونس به جای اون 200 هزار دلاری که شردار پیشنهاد داده بود، 3 میلیون و هزار دلار غرامت بگیره. اون دو نفریم که تو ماشین همراهش بودن و یک کتک ریزی خورده بودن هم یکیشون 35 هزار دلار گرفت، اون یکی هم خانواده‌اش 20 هزار دلار گرفتن. چرا خانواده‌اش؟ چون خودش چهار ماه بعد از اون ماجرای تعقیب و گریز تو یه تصادف رانندگی کشته شد. ماجره کتک خوردن رادنی کینگ توی سال 1991 و توی آنجلس اتفاق افتاد ماجرایی که با تغیب و گریز گشت بزرگا و رادنی توی دره سن فرناندو شروع شد و به کتک خوردنش توی خیابون آزبورن ختم شد توی همین سال و توی همین شهر و توی همین منطقه یه استودیو توی سن بود که چند تا جوان هم همدیگه جمع شدن تا بتونن راه خودشون رو توی دنیای موسیقی پیدا کنن. بذارین اینطوری بگم. دو سال قبلش یعنی 1989 یه گروه موسیقی نچندان قوی شکل گرفته بود به اسم لاکاپ که جانرش هیوی متال بود و تونسته بود یه دون آلبوم منتشر کنه. نه گروهشون چیز خاصی بود نه آلبامشون چنگی به دل می زد. واسه همین سر یه سال بی خیال همدیگه شده بودن و گروهشون منحل شده بود و هر کدوم رفته بودن پی زندگی خودشون درامر این گروه یکی بود به اسم جان ناکس ناکس اونقدر فازش با موسیقی متال جور در نمی اومد همینطوری علکی الکیو برای اینکه بیکار نباشه شده بود درامر لاکاپ یه رگه‌ای نسبتا مذهبی هم داشت که باعث شده بود ترجیحش بیشتر موسیقی کریسشن راک باشه یعنی یکی از جانرهای مذهبی مسیحیا. باسم این اونقدر از تحتیل شدن لاکاپ ناراحت نشده بود و رفته بود درامر یه گروه کریسشن راک به اسم وایت هارت شده بود. یه روز ناکس رفته بود پیش دوتا از دوستاش که با هم معاشرت کنن. یه خواننده به اسم زکت لا یه بیسیست به اسم تیم کامرفورد. دلاروچو و کامر فورد رفیقای دوران مدرسه بودن تو مدرسه با هم دیگه گروه موسیقی داشتن اما بعد از مدرسه دلاروچو خواننده رفته بود توی یه گروه هاردکور پانک به اسم اینساید Out که اونم به نتیجه نرسیده بود سر یه سال تعطیل شده بود یعنی یه جورایی هم کامر فورد و هم دلاروچو خواننده جفتشون اون موقع بیکار بودن اینا ستایی ناکس و دلاروچو و کامر فورد داشتن با هم دیگه گپ می زدن و از شرایطشون میگفتن و قور می میزدن که این چه وضعیه و هیچ کاری نمیشه کرد و اینا که یه جان ناکس یه فکری به ذهنش رسید برگشت گفت راستی شما گروه ما رو یادتونه گفتن لاکپ گفت آره گفتن چیشا یادمونه گفت گیتارستمونو دیگه گفتن تا رو میگی گفت آره گفتن آره بابا معلومه خدایش گروهتون فقط یه چیز درست حسابی داشت اون هم همین تا بود بود نه اینکه حالا گروه خودتون قلله های موفقیت یکی یکی در نبردید. گفتم <خبت> خب حالا آره مورلو رو یادمونه چطور نوکس گفت نظرتون چیه یه قرار بذاریم ستایتون جمشین ببینین میتونین با هم کار کنین یا نه گفتن چرا سه تا تو مگه نیستی گفت نه من که همون موقعم هم اشتباهی اونجا بودم الان تو و وایت هارتم راضی خدا را شکر واسه خودتون میگم گفتم ما که اصلا ژانرمون به هم نمیخوره ما هاردکورد پانک بودیم شما هوی متال بودین اینا اصلا ربطی بهم نداره گفت ضرر نداره که هم شماها علوفین هم اون اگه شد که شد اگرم نشد که خب نشوده دیگه گفتن اوکی ضرر که نداره پس زحمت هماهنگیش با خودت فرداش جان لوکس رفت پیش تام مورلو گیتاریست گوقا چه خبر گفت فعلا که هیچی گفت کار و گفت گفتم دیگه هیچی گفت تو رفیقای من دلاروچو کامرفوردو یادته گفت واره بچهای باحالین گفت دیشب دور هم بودیم من بهشون پیشنهاد دادم که بیان پیشت یه کاری با هم بکنن چه کاری با هم بکنیم اون که ژانرشون کلا یه چیز دیگه است گفت واره خب همین ترش می‌کنه دیگه گفت اوکی من که بیکارم جَمشیم ببینیم چی میشه. خودتم هستی دیگه. گفت من هنوز توی وایت هارتم. گفت خب اون که بیسیسته اون یکیم که خواننده است منم که گیتاریستم. جَمشیم بدون درامر چه گلی به سرمون بگیریم؟ گفت دیگه ستاشو من جوش دادم اون یکی رو خودتون پیدا کنین دیگه. مورلو یکم فکر کرد. گفت حله به برد ویلک میگم بیاد. گفت ویلک؟ گفت آره. گفت همون ویلک؟ گفت همون یعنی کدوم؟ گواره همونی که شما ها تو لاکاپ ازش تست گرفتین و ردش کردین که بعدش من اومدم شدم جامه رتون گواره گفت من شنیدم رفته بوده واسه اون گروه سیتیلی چی بود اسمش پرل جم واسه اونام تست داده بود اونام ردش کرده بودن گواره گاغان که همش رد شده که مورلو گفت من باش در تماسم کارش بد نیست بنده خدا بهتر شده تو این مدت ما که الان همه چیم رو اما اگه بیاد اگه شد که شد اگه نشودم خب نشوده دیگه میریم سراغ یکی دیگه و اینطوری با واسطه شدن جان ناکس چهار تا هنرمند جوان دور هم جمع شدن تا ببینن میتونن با هم دیگه کار کنن یا نه. تام مورلو گیتاریست، زک دلاروچای خواننده، تیم کامرفورد بیسیست و برد که درامر. اینا چهار چند جلسه با هم تمرین کردن و دیدن نتیجه خیلی بهتر از اون چیزیه که انتظار داشتن. تام مورلو فاز گیتار خودشو تقریباً حفظ کرد. همون ریفای نسبتاً سنگین و جوندار و آکوردای درست درمون و توی موزیکش نگه داشت. از اون طرف دلو روچا یکم جهت و عوض کرد و متمایل شد به موسیقی هیپاپ. نتیجه ترکیب این دوتا جانر یعنی متال و هیپاپ شد یه ژانر نسبتا جدید به اسم رپ متال. اینطور که به نظر می اومد، این چهار نفر می کنار همدیگه به یه جایی برسن. حالا دیگه نوبت انتخاب اسم بود. به پیشنهاد دلوروچا اسم یکی از آهنگای خودش که واسه گروه قبلیش یعنی اینساید آوت نوشته بود و هیچ وقتم ضبط نکرده بودن و گذاشتن روی گروه و اینطوری یکی از مهمترین و شاخص ترین های تاریخ موسیقی رپ متال گروهی که خیلی ها اونو یکی از بنیانگذاران این ژانر میدونن توی لس آنجلس تو سال 1991 شکل گرفت یعنی سیاسی ترین گروه موسیقی دنیا گروه Rage Against the ماشین Now you do what they فرق داشت. متد شدنشون با همدیگه اونقدر راحت نبود اما اتفاقی که اینجا افتاد این بود که برخورد ژانر متفاوت به همدیگه یه جرقه ای زد که تبدیل شد به یه شعله پرسوز و گداز و یه ژانر جدید توی موسیقی قبل از ری جگنست ماشییننم گروههایی بودن که رپ رو با راکو یا متال قاطی کرده بودن مثل بیستی بویز یا Faith نوور یا سای پریسیل اما کاری که ری ماشین داشت میکرد با هیچ کدومشون قابل مقایسه نبود یه نکته مهم این وسط بود البته. که درسته که نظر موسیقی فاز اولیشون با هم دیگه فرق داشت اما یه چیزی بود که اعضای گروه مخصوصا دلاروچا و مورلو رو محکم می‌چسبون به هم اونم نگاه به شدت سیاسی جفتشون بود اینو هر دوشون از اون اکتیویستایی بودن که بیشتر از هنر موسیقی حیام موسیقی براشون اهمیت داشت این دیدگاه روی روند کارشون خیلی تاثیر داشت مخصوصا از جانب دلاروچا چون جدا از خوانندگی کار نوشتن لیریکس رو هم قرار بود اون انجام بده واسه همین هر موضوعی که انتخاب میکرد، یه سرش میرسید به یه ماجرای سیاسی.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you.
1: all from کلن
2: سیاست تو خون دو عضو اصلی گروه یعنی دلاروتشا مورلو بود دلاروچا اصالتا مکزیکی بود پدر بزرگش یکی از مبارزای اصلی انقلاب مکزیک بود و فاز اعتراضیش را از پدر بزرگش برسه برده بود جدا از این بعد از مدرسه رفته بود دانشگاه یو سی ای و دکترای مردم شناسی گرفته بود که اینم خیلی روی دیدگاهش تاثیر گذاشته بود. از اون طرف تامورلو باباش دیپلمات کنیا بود و یکی از آدمای موثر توی شورش ماو به حساب می اومد. مامانش هم یه اکتیویست معروف بود که یه جنبش جالب توی آمریکا راه انداخته بود به اسم جنبش ضد سانسور موسیقی که حرفشون این بود که موسیقی باید اونقدر آزاد باشه که هنرمند هر حرفی که دلش میخواد رو بزنه. جدا از این عموی باباش اولین رئیس جمهور کنیا بود که با انتخابات روی کار اومده بود یعنی کلا خانوادگی آدمای فعالی توی سیاست بودن و این موضوع به تام مورلو هم رسیده بود تا حدی که بعد از مدرسه رفت هاروارد و توی رشته علوم سیاسی درس خوند اما جدا از دیدگاه‌های سیاسی یه چیز دیگه هم باز بود که خیلی تو ذهن این دوتا تا دلا روچو پر رنگ بود اونم نابرابری اجتماعی بود یعنی اینا هر دوتاشون خیلی پررنگ، زخم نجات پرستی از قدیم روشون مونده بود و واسه همین شده بود یکی از دق های اصلیشون. مورلو به خاطر اینکه پدرش اهل کنیا بود، با اینکه خودش اونقدر سیاه نبود چون مامانش سفید پست آمریکایی بود، حسابی توی بچگی سر نجات پرستی بچه های سفید پست ازیاد شده بود. دلاروچان وقتی بچه بود با مامانش توی ایروین زندگی میکرد، یعنی یکی از نجات پرستترین شهرهایی که میشه توی آمریکا پیدا کرد. تصور مردم ایروین از یه مکزیکی این بود که واسه تشخیصش باید به دست چپش نگاه کنی چون قطعا یه جارو یا چکش توی دستشه حالا همین کنار هم قرار گرفتن دلوروچو مورلو باعث شده بود که از همون اول خط مش گروه با هدفهای سیاسی و اعتراضی قاطی بشه یعنی اینا از اون گروه بودن که به جای این که توی دختر و سکس و اشقهال و مواد و پول و اینجور چیزا دنبال سوژه واسه آهنگاشون بگردن میشستن پای اخبار و جدی و محکم مسائل روز رو دنبال میکردن و بهش واکنش نشون میدادند. اصلا از همین اسمی که واسه گروهشون انتخاب کرده بودن ریج اگنست ماشین، خشم بر علیه ماشین، معلوم بود که نگاهشون چه مدلیه. اعضای گروه توی همون چند جلسه اول تمرین اومدن دلایل شکست خوردن گروه های قبلیشون رو دونه دونه پیدا کردن و از گروه جدیدشون حذف کردن و بدون اینکه بخوان وقت زیادی و تلف کنن کار روی اولین آلبومشون رو شروع کردن با یه نگاه ویژه به مسائل سیاسی مخصوصا نابرابری اجتماعی یا این نوشتن در مورد ظلم زمیندارا به مردم یکی در مورد حرزه های قدرت یکی در مورد کنترل دولت روی مردم از طریق مدیا یکی در مورد مریض بودن تفکر رویای آمریکاییریجگست ماشین سفت و محکم داشت روی آهنگو کار میکرد اما هنوز هیچ کدوم از کاران نهایی نشده بود واسه همین نه با جای قرارداد داشتن نه چیزی داشتن که باهاش برن اجرا بذارن که پولی دستشونو بگیره به خاطر تفکرات سیاسیشون هم گروهی نبودن که بخوان برن آهنگای بقیه رو کنن برای همین هر کدومشون در کنار حضور توی گروه یه کاردیو و یه منبع درآمد جانبی هم واسه خودشون دست و پا کرده بودن با کار سه تاشون کار نداریم اما تام رلو یعنی گیتاریست گروه تدریس گیتار میکرد یه روز موقعی که مورلو داشت به یکی از شاگرداش دراپ دی تونینگ رو یاد میداد بذارین اول بگم این چیه خیلی ساده و خلاصه‌اش میشه این که تونینگ یعنی کوک کردن دراب هم که یعنی انداختن پایین آوردن دی هم که میشه نوت دی یا همون ر ترجمه بیمزش بخوایم بکنیم دراب دی تونینگ میشه کوک کردن ر با پایین آوردن هیچگی اینو نمیگه ها، یه وقت جای نگیینونو. پس اینکه این قابل درک بشه دارم اینطوری میگم. خب، حالا این چی هست اساساً؟ گیتار 6 تا سیم داره دیگه. توی کوک عادی، نوت سیما به ترتیب میشه E A D G B E. به گوشم آشنا‌ترش میشه می لا ر سل سی پرانتز تو پرانتز بگم، تقریباً اکثر جاهای دنیا هفت تا نوت موسیقی رو میگن C D E F G A B. توی فرانسوی میگن دوره میفاسولا سی که ما تو ایران فرانسویش رو میگیم خب پس سیمای گیتار از بالا به پایین توی کوک عادی میشن ای ای دی جی بی ای حالا اگه سیم اول که نوت ای یا همون می کوکش رو عوض کنیم و پیچش اونقدر بپیچونیم تا نوتش بیاد پایین و بشه دی یا ری این میشه دراب دی توننگ. خیلی هم چیز رایجیه توی موسیقی راک و متال خلاصه مورلو داشت به شاگردش یاد میداد که گیتار رو چطوری دراپ دی کوک کنه. همین که پیچ کوک سیم اولو میچرخوند و اینو میزد <موسیقی> یه ریف محشر به ذهنش رسید. برگشت به طرف گفت شما یه لحظه همینجا بشین من میرم الان میام. رفت تو اتاق ریکوردرشو برداشت و یه کاست گذاشت توشو نشست و یکم با گیتارش ور رفت و به یه ریف محشر رسید و همونجا زبطش کرد که یادش نره اینو زد یه چیز جالب بگم تو پرانتز بهتون. تام مورلو اون خیلی اوایل که هنوز گیتاریست نبود بیسیست بود. موقعی که رفت دنبال اینکه که گیتار یاد بگیره فکر میکنین همین درابدی تونینگو کیادش داد. استاد ارجمند جناب مینارد کینن رهبر و خاننده گروه های طول و اپرفیک سیرکل و لوسیفر. مینارد تا اون موقع هیچ کار خاصی نکرده بود یعنی هیچ کدوم از پروژاش بودن. مورلو قبل از اینکه اصلا با دلا رو آشنا بشه، میخواست یه گروه بزنه که مینارد بیاد خوانندش بشه. یه چیز جالب دیگه این که اینجا که داشتن روی آلبوم اولشون کار میکردن یکی از تره‌ها قرار بود مینارد بیاد بخونه براشون. حالا خلاصه، فردای روزی که تامورلو این ریف رو ساخت، هی ریف ریف می‌کنم. اینو قبلا گفتم چیه ها؟ توی اولین قسمت پادکست راک اند رول آلودگی صوتی نیست، ریف رو توضیح دادم. مورلو فردای اون روز کاستی که از ریفهش ثبت کرده بود و برداشت و رفت پیش بقیه بچه های گروه گفت یه چیز آوردم ویران کننده گفتن لودر آوردی گفت نه ریف آوردم نوار را گذاشت و همه چند بار ریف گوش کردم بعد خود مورلو گیتار را برداشت و شروع کرد پشت سر هم براشون ریفه را زدن این ریفه یه خشمی توش داشت که عجیب با حال چند وقتی بود که به شدت عصبانی بودم توی شهرشون توی محلشون یه اتفاقی افتاده بود که همه آمریکا رو تکون داده بود. یه سیاه پوست و پلیس اونقدر کتک زده بود که کارش کشته بود به بیمارستان. فیلم تازه پخ شده بود قرار بود پلیسا ها محاکمه بشن هنوز هیچی معلوم نبود هنوز کسی نمیدونست قرار بعدیش چی بشه هنوز همه مردم مخصوصاً سی آتیش زیر خاکستر بودن. دلاروچو هم چند روزی بود که ذهنش خیلی درگیر مانجرای رادنیکینگ بود. مدام با مورلو بقیه در مورد این اتفاق صحبت کرد و همش می‌گفت ما باید یه کاری بکنیم ما باید یه عکس عملی نشون بدیم نمیشه یه همچین نجات پرستی گنده ای دم گوشمون اتفاق بیفته و ما بر روی خودمون نیاریم حالا شما ماجرای رادنیکینگو رو بذار کنار نگاه انتقادی سیاسی اعضای گروه و چاشنی مبارزه با نجات پرستی و نابرابری اجتماعی رو هم بهش اضافه کن بعد همشون رو بشون کنار ریف یاقی و سرکشی که مورلو ساخته بود مورالو همینطور که داشت ریف رو برای بچه ها میزد تا قشنگ حسشو بگیرن، ریز ریز شروع کرد به اگولت کردنش تا اینکه همونجا به یه ریف جدید رسید یعنی این. همینطور که مورلو داشت این ریف دومی دو رو هی تکرار می‌کرد، برد ویلکس درامر یه بیت جوندار جمعیت ویرانکن انداخ پشتش. دلوروچو که تا اون موقع ساکت بود و قشنگ معلوم بود که داشت فکر کرد. رفت از گوشه اتاق تمرین میکروفون رو برداشت و گرفت جلو دهنش. هنوز ساکت بود. انگار که داشت کلمات رو روی بیت و ریفی که میشنید میذاش کنار هم. یهو به سر ضرب که رسید، آروم و با یه کم تردید شروع کرد زیر لب یه جمله رو زمزمه کرد. بعضی از اونایی که پلیسن مثل اونایی یعنی که سلیبا را آتیش میزنن دیلاروچا همین یه جمله رو چندین بار تکرار کرد و با هر تکرار انگار که هی مطمئن تر بشه صداشو میبورد بالا و عصبانی تر میشد. همین جمله یعنی فقط همین چنان حرفی تو دلش داشت که میتونست قوقا کنه میتونست تبدیل به شعار بشه. دلارو چو گفت Some of those workforces بعضی از اونایی که توی فرسن، فورس یعنی نیرو. منظورش پلیسه. مام تو فارسی همین کلمه رو میگیم میگیم مثلا نیروی پلیس نیروی مسلح بعد میگه آ sameداد burn کراس Cross, یعنی صلیب میگه بعضی از پلی ها مثل اونایی هن که صلیبار رو آتیش میزنن کیا سلیباتیش می زدن؟ کیا بودن که صلیب آتیش زدن یکی از مشخصه اشون بود. دلاروچو بی‌تاروف و مستقیم با همین یه جمله پلیس رو تشبیه کرد به اعضای گروه کوکلاس کلن. یعنی همون گروهی که یه مش سفید پوست نژادپرست سیاه‌پوستا رو می‌کشتن و شکنجه میکردن و یکی از کاراشون واسه اینکه رو بترسونن آتیش زدن صلیب بود. دلاروچو طوری همین یه خطو میخوند انگار که همون لحظه توی مغزش داره فیلم کتک خوردن رادن پلی میشه. هی hey, عصبانی و عصبانی تر می شد. مورلو چسبیده بود به خوندن دلاروچا همینطوری ریفو تکرار می کرد که یه وقت دلاروچا از حسی که تون لحظه داشت بیرون نیاد که یهو دلاروچا با همون خشمی که بهش رسیده بود جملهش رو عوض کرد و گفت:کی I won't دو وات یو تل می برو به درک کاری که بهم به میگیر رو نمیکن مورلو به دلاروچا نگاه می کرد یه کم ریفی که داشت میزد رو عوض کرد تا بهتر زیر جمله دلارروچا بچینه آکیو. کاری که بهم میگی رو نمیکنم یه جمله که به نظر خیلی ساده میاد اما تو دلش یه دنیا خشم و اعتراض داره خیلی سال قبل توی قرن 19 میلادی یه فعال سیاسی سیاه پوست و مبارز مخالف بردهداری بود به اسم فردریک داگلاس ایشون یه جمله خیلی معروفی داره میگه که لحظه ای که واقعا احساس آزادی کردم اون موقعی نبود که به طور فیزیکی از بند آزاد شدم و دیگه برده نبودم بلکه اون وقتی بود که اربابم گفت آره و من گفتم نه این حرف همین که هر غلطی دلت میخواد بکن من اون کاری که تو بهم هم میگیریو نمیکنم تویی که فکر میکنی به خاطر تفاوت رنگ پوستت میتونی به من دستور بدی من دیگه به حرفت گوش نمیدم دلورو چطور تحت تاثیر همین حرف فردریک داگلاس شروع کرد این جمله ساده رو با عصبانیت تکرار کردن عصبانی بودن اما زغغ داشتن از چیزی که بهش رسیده بودن که البته چیز زیادی نبود اما یه دنیا حرف تو خودش داشت، هیجان زده بودن. تمرینشون همینجا تمام شد. یعنی نه دلاروچا جمله دیگه ای گفت، نه مورلو چیز دیگه ای اضافه کرد. اینو همینجا گذاشتن کنار که بعداً دوباره بیان سراغش. نه ساختارش معلوم بود، نه اسم داشت، هیچی هیچی. فقط یه خشم بود که در لحظه سر داغ بودن رادنیکینگ متبلور شده متبلور بود. گروه فشورده داشت کار میکرد و تونست یه چند تا چیز جمع جور کنه و به حدی برسه که بتونه چند تا اجرای کوتاه و کوچک این ورونور ور برگزار کنه. اما در مورد این آهنگ که هنوز اونقدر هم آهنگ نبود تصمیم گرفتن که فقط از ریفا اونم به عنوان اینتروی کونسرت اونم تازه اینسترومنتال یعنی بدون کلام استفاده کنن. دلاروچا اونقدر موافق نبود. میگفت تا بگوشه همه بررسونیم. مورلو می گفت نگاهتون میپسندم ولی این مدل فوش دادن و اگه یه جا بدون اینکه پیام واضحی داشته باشیم همین اول کاری بریزیم رو سر ملت ممکنه کللا یه برداشت دیگه از آن بکنم دلاررو می گفت پیام از این وااضتر میخوای مورلو می گفت واضه هست اما کمه ناقصه اگه میخوایم با یه ماجره بجنگیم باید کارمون یه چیز قوی و کامل باشه گروه برای اولین بار توی دانشگاه CSUN روی صحنه میره و اجرا رو با نسخه اینسترومنتال همین شروع میکنه مورالو ریف خودش رو میزنه که یهو تیم کامرفورد یعنی بیسیست گروه در تکمیلش تو همین اجرا شروع میکنه یه ریف مستقل بیس گیتار رو زدن اینو میزنه البته اینی که الان شنیدین با گیتار اجرا شده نه با بیس گیتار حالا خلاصه پس اینطوری یه ریف دیگه به چیزی که تا الان داشتن اضافه میشه توی همین اولین اجرا ريج اگینست ماشین از روکسال عمل مردم میفهمه که عجب چیزی ساخته موسیقی عالی بود آدمو دیوونه میکرد اما مسئله این بود که اون پیامی که لازم بود جو همینطوری خوشگوار و خالی به کسی برسونه اینجا بود که دلا نشست پایین نوشتن لیریکس و از اون طرف گروه مشغول کامل کردن آهنگ بر اساس لیریکس شد دیلاروچو اومد اون خط اول یعنی پلیسا مثل اونان که رو آتیش میزنن و گذاشت اول خط دوم یعنی تو نمیتونی به من بگی چی کار کنم و گذاشت خط آخر راد نیکینگو گذاشت وسط و بر اساس همین ماجره لیریکس بین این دوتا خط رو کامل کرد کاری به چیزای دیگه نداریم گروه همینطور روی های مختلف کار کرد و آخر سر یه مجموعه دربیاره با دوازده تا آهنگ که یکی از این دوازده تا همین آهنگ مدن نظر ما بود که اسمش رو گذاشته بودن کیلینگ این نیم خبری هنوز از قرارداد و کمپانی نبود واسه همین خودشون پولشونو گذاشتن رو هم آهنگار رو توی استودیو ضبط کردن و یه مجموعه دمو آماده کردن که هم بتونن بفروشن و یه پولی دستشونو بگیره همین که بفرسن واسه کمپانی که ببینن قرارداد میتونن جور کنن یا نه دموی گروه دسامبر 1991 منتشر شد یعنی موقعی که هنوز ماجرا یادنیکینگ و دادگاه پولیس ها داغ بود اما هنوز حکمی صادر نشده بود تو پرانتز بگم این دمویی که منتشر کردن طرح روی جلد باحالی داشت یه تصویر گذاشتن از چند تا صفحه رو هم افتاده روزنامه بخش بورسش بعد با نوار چسب یک کبریت و چسبون روی این عکس یعنی اگه بازش می‌کردی واقعا با چسبی کبریت چسبیده بود روی کافرال با. تو این مایه‌ها که خودتون بردار و بورس رو آتیش بزن. خلاصه با کامل شدن آهنگا اجراهاشون از حالت دستگرمی در اومد و رسما شروع شد. این دمو رو با قیمت 5 دلار تو همین اجراها گذاشتن واسه فروش و تونستن حدود 5000 نسخه ازش بفروشن. دمو رسید به گوش کمپانیا. شوخکاشون تیز شد و اومدن سراغشون. هم ژانرشون جدید بود هم پیامشون. واسه همین عجیب نبود که ویز ویز کنون دور شیرینی جنبشن. آتلانتیک ریکوردز اومد جلو و یه توافقی باهاشون کرد و چند تا از آهنگا رو دوباره باشون ضبط کرد اما نامردی کرد و یواشکی بدون اینکه با گروه هماهنگ بکنه به اسم خودشون رو منتشر کرد گروه خیلی شاکی شد اما تصمیم گرفتن عکس نشون ندن چون همون موقع کمپانی اپیکم هم اومده بود سراغشون و اینا تونستن یه قرارداد نسبتاً اوکی باش ببندن و دیگه حوصله نداشتن وارد جنگ با آتلانتیک Records بشن حالا که قرارداد داشتن دیگه تو تلف نکردن کمپانی یه کننده نسبتاً تازه کار به اسم گارت ریچاردسونو گذاشت پای کارو استدیو هم در اختیارشون گذاشت و که یه دستی به سر و گوش آهنگا بکشن و با یه کیفیت درست آمادهشون کنن واسه انتشار این دفعه به عنوان اولین آلبومشون. پس کار شروع شد. موقع که ریچاردسون واسه اولین بار Killing in the Name رو شنید، نابود شد. چنان تحت تأثیر قرار گرفته بود که اگه یه چماق دستش بود می‌زد هر چی که اونجا بودو مشکو. ریچاردسون که کانادایی بود موقعی که ماجرای رادنیکینگ اتفاق افتاده بود توی لس آنجلس بود و از نزدیک داشت ماجره ها رو دنبال می‌کرد. قضیه رادن خیلی بزرگ بود. نه فقط واسه لس آنجلس، واسه کل آمریکا. واسه همین وقتی که ریچاردسون آهنگو شنید فک افتاد. تو پرانتز یه چیزی بگم. توی اون نسخه ای که توی مجموعه دموشون منتشر کرده بودن Killing in مدتش 6 دقیقه و 38 بود. اما توی این نسخه جدید که واسه آلبوم اول آماده کرده بودن مدت زمان آهنگو کم کردن و آوردنش روی 5 دقیقه و 14 ثانیه. از لیریکس چیز رو حذف نکردن. یکم قسمتای اینسترومنتال و ها رو دست بردن توش. اینو هاین قشنگ جریان ساز بود. اینو هر کسی میتونست بفهمه. همین مسئله موضوع رو حساس تر میکرد. مخصوصا توی کورس آخر. اونجایی که وحشیانه تکرار می‌کنه I want do what you tell me و آخرش به یه مودر قلیز ختم میشه. دیلوروچا اصرار داشت که این باید همینطوری بمونه. بقیه گروه هم باش موافق بودن. اما کمپانی مدام میگفین یکم متادلش کنین. گروه قبول نمیکرد. عصبانیتشون سر ماجه رادنی تو اوج خودش بود. چون حکم دادگاه اومده بود و پلیسا تبره شده بودن و مردم شورش کرده بودن و شورششون سرکوب شده بود. تا اینکه یه روز ریچاردسون، یعنی تهیه کنندشون یه جلسه مفصل و بچه ها گذاشت و کلی در مورد قدرت کلمات و اینکه جملات چه تأثیری میتونن روی مردم بذارن و موضوع رادنیکینگ الان خیلی حساسه و این چیزها باشون صحبت کرد دلاروچو گفت اوکی اینا رو ما بلدیم چرا انقدر هاشیه میری منظورتو بگو ریچاردسون برگشت تو روی دلاروچا ها طوری که انگار بقیه اونجا نیستن گفت تو لیریسیست گروهی پیام اصلی رو تو به مخاطب می ریچاردسون گفت میخوای بگی بعد محتاط باشیم و اولین کارمونو و ندیم و مؤدب باشیم و هرس نخوریم و تو صریح خور باشیم و از این مزخرفات دیگه ریچاردسون گفت نه می بگم که هرچی چی دلت می خواد که فکر می کنی لازمه هرچی که به نظرت باید گفته بشه رو بدون هیچ سانسوری توی آهنگا بذار کمپانی هم خاص چیزی بگه جوابشو خودم میدم ریچاردسون نه تنها نشون داد که حمایتشون میکنه بلکه موقع ضبط همین کورس آخر توی استودیو فضا رو مثل یه کنسرت سازی کرد انگار که آهنگ داره توی اجرای زنده ضبط میشه که اینطوری شوری که ایجاد میکنه بیشتر از حالت عادی به نظر بیاد همینطوریه با نظارت ریچاردسون این آهنگ و کل آلبوم رو بالاخره جمع نهایی کردن از دوازده آهنگی که توی اون دموشون بود 7 تاش رو تکرار کردن که یکیش همین آهنگ Killing the Name بود سه تا هم بهش اضافه کردن و در نهایت به فاصله 11 ماه از انتشار دموشون 3 نوامبر 1992 اولین آلبومشون رو هم اسم و خود گروه یعنی ریج اگنست ماشین منتشر کردن چیزی که تو اولین نگاه خیلی توجه جلب کرد قبل از اینکه اصلا کسی بخواد آلبوم بشنوه طرح روی جلد جنجالی آلبوم بود. سال 1963 یعنی 29 سال قبل از انتشار آلبوم توی ویتنام یه راهب بودایی به اسم تچ کونگ دوک برای اعتراض به ازیتهایی که دولت نگودین دیم سر بودایی در میآورد توی یک خیابون شلوغ سایگون خودسوزی کرد. چیزی که سر این اتفاق جدا از موضوع تبعیض و نابرابری اجتماعی نظر رسانه‌ها رو جلب کرد این بود که تچ کوانگ دوک به قدری آروم و خونسرد و با کنترل رو زمین نشسته بود و شعله شده بود و مرده بود که انگار اصلا توی اون لحظه دردناک تو حال خودش نبود طرح روی جلد اولین آلبوم ريج اینست ماشین عکسیه که مالکوم براون از این راه به بودایی گرفته موقعی که آروم روی زمین نشست و آتش تمام بدنش رو گرفته عکسی که باعث شد مالکوم برام به خاطرش جایزه پولیت سر بگیره. اونقد این عکسی که واسه طرح روی جلد این آلبوم انتخاب شده بود برای بعضی تکون دهنده و ناخوشایند بود که بعضی جا کاور آلبوم و سر خود عوض کردن یا اینکه سانسورش کردن. خب حالا بیاین چند هفته برگردیم مقب. قبل از انتشار آلبوم. به لحظات پر استرس و پر تنش و بسیار مهمه انتخاب اولین سینگل اولین آلبوم. یعنی چیزی که میتونه سرنوشت یا آرتिस्ट رو به عوض کنه. اعضای گروه مدام با هم بحث میکردن که کدوم آهنگ رو انتخاب کنن تا اینکه یکی از مسئولای کمپانی اپیک یکی به اسم مایکل گولدستون که از اونایی بود که توی کمپانی همیشه هواشونو داشت و با خط مشه فکریشون کلی حال میکرد برگشت گفت به نظرم تا ماجرای رودنکینگ داغ و دادگاه فدرال هنوز حکم صادر نکرده بعد کلینگیند نیمو بذاریم اولین سینگل جواب میده تو پرانتز بگم دادگاه اول 4 تا پلیس رو تبرئه کرد شورش شد واسه همین دوباره و این دفعه توی دادگاه فدرال محاکمهشون کردن که اینجا هنوز حکم دادگاه نیومده اینا گفتن اگه شماها مشکلی ندارین ما که صد درصد موافقیم. گلدستون گفت فقط یه چیزی گفتن ما اون تیکه آخر عوض نمیکنیم و گفت نه با اون اوکی هم دیگه گفتن پس چی؟ گفت این اولین سینگل از اولین آلبمتونه خیلی مهمه لازمه که هیت بشه گفتن خب گفت این همه سکته وسط آهنگ واسه چی؟ هی قطع میشه هی وصل میشه اینو اینا رو میگی شاکی یه چند تا فوش کشدار به بند خدا کردن و گفتن ما دست ببریم تو آهنگ تو که تو میخوای آهنگمون هیت بشه خجالت نمیکشی همینی که هست هیچ چی شواز نمیشه گلدستون بنده خدا عقب کشید دیل اصلا فازشون یه طوریه که نمیشه باهاشون بحث کرد از پشت پشیمون شده بود که اول باید میگفتم اینجاشو عوض کنین بعد میگفتم اینو بذاریم اولین سینگل اما دیگه کارش نمیشد کرد و اینطوری شد که یه روز قبل از انتشار خود آلبوم Killing in the Name به عنوان اولین سینگل گروه منتشر شد برای تره جلد روی این سینگل هم از همون تره جلد خود آلبام استفاده کردن یعنی همون راهبی که داشت میسوخت. چیزی که اون موقع اتفاق افتاده از قبلش هم انتظارش میرفت. این بود که به خاطر پیامی که آهنگ داشت و مخصوصاً اون کورس آخرش اکثر جاهای آمریکا پخش آهنگو ممنوع کردن و هیچ رادیوی آهنگ پخش نکرد اینا یه موزیک ویدیوی ساده ان واسه آهنگ ساخته بودن که یکی از شاگردای مورلو که دوربین داشت ازشون توی دو تا از اجراهاشون فیلم گرفته بود تو اروپا ویدیوشون پخش شد اما ام آمریکا توی ویدیو دست برد و سانسورش کرد کمپانی هم از اون ور واقعا با گروه اومده بود و باشون بحث نکرده بود تنها کاری که کرد این بود که لیریک سین آهنگ توی دفترچه آلبوم نذاشت به گروه هم گفت بحث نکنین دیگه این فوج داره توش لابلای این همشیر سیاسی که گفتین بزنین یه دونه خودش حرف خودشو بزنه اینم دیدن تا اونجایی که جا داشته کمپانی رو فشار دادن دیگه باشون بحث نکردن خب بیاین حالا آهنگو قدم به قدم بریم جلو ببینیم توش چه خبره گفتم بهتون که کوک گیتار روی دراپ هستش آهنگ با پاور کورد دی گیتار مورلو شروع میشه و میرسه به ریف بیس گیتار کامرفورت که روش صدای کابل برد رو هم میشنویم کابل اون چیزه است که تو ست پرکشنه که شبیه زنگوله گاوه و بعد وارد ریف اینتروی جذاب آهنگ میشیم گوش کنین همینطوری میره جلو تا اینکه یهو موزیک قطع میشه و صدای افکدار دار رو میشنویم که میگه کیلینگ این دی نیم اف کشتن به نام کشتن به نام چی؟ میتونه هر چیزی باشه. کشتن به نام نژاد، رنگ پوست، موقعیت اجتماعی، قدرت، اختیارات. ما نمیدونیم دلوروچو چی رو میخواد بگه. اما منظورش کاملا واضحه. با همین یه جمله میخواد بفهمونه که کشتن در هر حالت و شرایطی کار غلطیه. اما یه ایده به نام یه چیزی هر چیزی خودشونو موهق میدونن که کسی رو از بین ببرن با گفتن این جمله ریف گیتار عوض میشه تمپو میاد پایین و رسما آهنگ شروع میشه با این ریف نابود کننده میریم جلو تا اینکه آهنگ خلوت میشه دلار روچو شروع میکنه بخوندن میگه بعضی از اونایی که توی پلیس کار میکنن مثل اونایی که صلی رو آتیش میزنن اینو گفته بودم که داره پلیس رو به کوکلاس کلن تشبیح میکنه ورس اول فقط همینه دیلا همین خط رو چهار بار تکرار میکنه و توی هر تکرار عصبانی عصبانی تر میشه بعد از تکرار چهارم آهنگ به اوج میرسه و وارد ریف کورس میشه و دیلا روچا دوبار تکرار میکنه کشتن به نامه کشتن به نامه اینجا آهنگ یه هو با قافلگیری فرود میاد. این میشه همون سکته ای که نماینده ای کمپانی بهشون گفته بود حذفش کنن. اینجا دلروچا با رومی میگه حالا تو اون کاری رو میکنی که اونا بهت گفتن. لعنتی همین یه جمله رو نه یه بار نه دو بار دوازده بار تکرار میکنه. توی هر گفتن عصبانی تر میشه موزیک باهاش اوج و آخرش به انفجار میرسه. دلاروچا توی همون اوج خشمش فریاد میزنه اونایی که به دست سفیدهای منتخبی که نشون پلیس دارن کشته میشن مرگشون توجیه میشه شماها توجیه میکنین مرگ اونایی رو که به دست سفیدهای منتخبی که نشانه پلیس دارن کشته شدن. میبینین جمله اول و دوم یه معنی داره. هردوشون دارن یه چیز از دو زاویه مختلف میگن. مرگی که توجیش شد و تویی که مرگشونو توجیه میکنی، پلیسای سفید پوستی که خودشون رو محقق میدونن به کشتن اونا آنها یعنی کیا؟ وقتی برای پلیس از واژه سفید استفاده میکنه، مشخصه که منظورش کشتن سیاهاست دلو همین تیکه رو هم دوبار تکرار میکن و دوباره آهنگ از اوج میفت و همه چی از اول تکرار میشه چهار بار میگه بعضی از پلیسا مثل اونایی که که سلیباتیش میزنن بعد دوبار میگه کشتن به نامه و بعد دوازده بار تکرار میکنه حالا تو کاری رو میکنه که اونا بهت گفتن این تیکه یه فرق به اون تیکه اول داره این که توی هفت بار از این دوازده تکرار یه جمله آخرش اضافه کرده و میگه حالا تو تحت کنترلی آهنگ باز به اوج میرسه دلاروچو باز هم دوباره سفیدای منتخبی میگه که به خاطر نشان پلیسی که دارن خودشونو موهق به کشتن سیاها میدونن بعد از این تیکه میرسیم به سولو گیتار تام مارلو. اول یه لحظه سولو لخت آهنگو گوش کنین تمپوشم اومده پایین که بهتر بگیرینش. حالا مورلو همین سولو رو توی آهنگ میاد با ومی پدال میزنه. این چیه؟ دیدین گیتار الکتریک دسته داره روش که وقتی اونو فشار میدن گیتار صدای واو واو میده؟ این چیکار میکنه؟ میاد زیر و بمی صدا رو عوض میکنه. یعنی پیچ رو جابجا جا میکنه. یعنی پیچ شیفتره. حالا وامی پدال یه پداله که میاد همین کار رو خیلی تر و کنترل تر میکنه. مورلو روی این سولو از ومی پدال استفاده کرده که شده این بعد از این سولو آهنگ میرسه به اون جای جنجالی خودش. دلاروچو تا قبل از اینجا دو تا دوازده بار گفت: "حالا تو اون کاری رو میکنی که بهت میگن." اما اینجا که میرسه میگه: "Fuck you. I won't do what you tell me. لعنت به تو. من اون کاری رو که بهم به میگی نمیکنم. آهنگ تا اینجا اومده جلو که به همین اوسیان برسه. دلاروچو 16 بار این خط رو تکرار میکنه و انتهاش رو با یه مادر کر تموم این آهنگی که معروفترین آهنگهای اعتراضی یا به اصطلاح پروتست سانگه آهنگی که شنونده رو به حرکت وادار میکنه به جنبش حتی به شورش آهنگی که هدفش عوض کردن یه چیزیه اینکه دلوروچا هر جمله رو بارها و بارها تکرار میکنه دقیقا شبیه شعار دادن توی تظاهراته اونجا ادم‌ها جمع میشن و شعار میدن و یه جمله رو تکرار میکنن. اینجا دلروچوم داره همین کار رو میکنه. انگار که رافتاره را تو خیابونو داره بلند بلند شعارش رو تو قالب یه آهنگ انفجاری فریاد میزنه. این آهنگ از یه اتفاق تاریخی الهام گرفته از کتک خوردن یه سیاپوس به دست پلیس که برای اولین بار ای شده بود. درسته که Killing in موقعی منتشر شد که دادگاه حکم خودش صادر کرده بود و شورش بعدش هم تمام شده بود. اما این آتیشی بود که سی سال موند زیر خاکستر تا سر ماجرای جورج فلوید تو سال 2020 سیاپوسی که توی خیابون به دست پلیس دست که نه با فشار پای پلیس روی گردنش به قطر رسید، شعله گرفت و تبدیل شد به یکی از آهنگای شورش‌های بعدش. اتفاقا لیریکس آهنگ اینجا بیشتر معنی پیدا می‌کرد. اونجا رادنیکین کتک خورد اما نمورد اینجا جورج فلوید کشته شد. مشلغیا مردم ریختن تو خیابون و این آهنگو بلند بلند خوندن لازم نبود لیریکس هی تکرار کنن که شبیه شعار بشه چون خودش اصلا شعار بود سر ماجرای رادنی کینگ قضیه فرق داشت رادنی زنده موند نزدیک چهار میلیون دلار پول گرفت وقتی مردم شورش کردن رادنی اومد تو تلویزیون و مردمو به آرامش دعوت کرد که قائل بخوابه. اما جورج فلوید فرق داشت درسته که جفتشون خلافکار بودن درسته که قانون باید با جفتشون برخورد میکرد اما این مدل برخورد چیزی نبود که جامعه بتونه تحمل بکنه مخصوصا اینکه هر دوتاش هم جلوی دوربین اتفاق افتاده بود تو پرانتز بگم قضیه خشونت پلیس آمریکا چیزیه که همیشه سرش بحثه همین پارسال یعنی 2020 پلیس آمریکا 1126 نفر رو کشته که 28 درصدشون سیاه‌پوست بودن اینو بذارین کنار این موضوع که فقط 13 درصد مردم آمریکا سیاه‌ اون وقت معلوم میشه که 28% چه رقم بزرگیه. همین امسال 2021 تا الان 782 نفر به دست پلیس آمریکا کشته شدن. از شروع 2021 تا الان که حدود 300 روز از سال میگذره فقط 10 روزش بوده که پلیس کسی رو نکشته. اما از اینگه چیزی رو هم بگم که چیزی که این وسط خیلی درشت و به نظرم با افتخار میتونه خودشون نشون بده قدرت رسانه است. که میتونه بدون ترس و بدون اینکه برخوردی باش بشه این مدل اتفاقا رو منعکس کنه هم که اصلا جایی هست که رسمی و جدی همچین آماری رو منتشر می‌کنه این به نظرم خیلی چیز بزرگیه اگه کنجکاو بودین که آمار ریز خشونت پلیس آمریکا رو در بیارین یه سر بزنین به سایت مپینگ پلیس وایلنس اونجا به هر تفکیکی که بخواین آمار رو گرافیکی بهتون نشون میده دورشم از اصل موضوع دلوروچو توی یه مصاحبه در مورد آهنگ کلنگ دنییم و کلن نجات پرستی میگه زندگی توی آمریکا یعنی زندگی توی یکی از خشنترین و وحشیترین جوامع که تاریخ جهان به خودش دیده. کشوری که از قتل و عام بومی های آمریکایی به وجود اومده و یکی از جاهای شاخص توی بردهداری به حساب میاد. هر جامعه یا دولت یا سیستمی که اینجا به وجود اومده برای منفعت رسوندن به یک قشر خاص پولدار بوده. در حالی که اکثریت مردم جون میکنن و توی بدبختی دست و پا میزنن و زحمت خودشون رو مفت به پول داره سیستم سیستمم فقط دنبال منفعت خودش و هیچ اهمیتی به رفاه و بهتر کردن شرایط مردم عادی نمیده و به حقوقشون احترام نمیذاره اون وقت در مقابلش اجازه ایستادگی رو هم از جامعه گرفته این سیستم باید به چالش کشته بشه باید زیر سوال بره و سرنگون بشه In the name تبدیل شد به ترین اثر دوران فعالیت گروه ریج ماشین و اونا را انداخت توی مسیری که تبدیلشون کرد به یکی از سیاسی ترین گروه های تاریخ موسیقی جدا از لیریکس و پیام آهنگ این آهنگ از نظر موسیقی هم پیشرو به حساب میاد این مدل ترکیب موسیقی پانک و هارد و هیپاپ تا اون موقع نظیرش اتفاق نیفتاده بود سال 2002 استون اسم این آهنگو گذاشت توی لیست بهترین آهنگ‌های گیتار تاریخ سال 2007 مجله گیتار ورلد به عنوان یکی از بهترین سوله های گیتار تاریخ انتخابش کرد مجله سیاسی نیو استیتسمن انگلیس این آهنگو یکی از سیاسی ترین آهنگا می دونه. شبکه رادیویی تریپل جی استرالیا سال 2009 این آهنگو دومین آهنگ برتر تاریخ موسیقی اعلام کرد شبکه ABC توی فهرست خودش صد آهنگ برتر تمام تاریخ، کِلینگیندنِیمو گذاشت رتبه دوم و کل لیست دیگه که میشه اسم کِلینگیندنِیمو توشون پیدا کرد. در عین حال این آهنگ برنده‌ای بود که تیزیش رو هر کسی نمیتونست تحمل کنه. سال 1993 توی کانال رادیویی BBC One اشتباهی نسخه بدون سانسور آهنگ پخش شد. حدود 150 تا تماس تلفنی برای اعتراض به این قضیه به BBC شد. سال 2008 یه سوپرمارکت مارکت پخش کرد اونقدر مشتریاش اعتراض کردن که مجبور شد رسما ازخواهی منتشر کنه تام مورلو توی یه مصاحبه در مورد این میگه که وقتی ما این آهنگ لایو اجرا میکنیم چیزی که میبینیم نظیرش وجود نداره وقتی چراغای سالن رو, رو روی مردم روشن میکنیم و آهنگ میرسه به کارس آخرش فکر کنم اگه توی دیکشنری دنبال معنی کلمه افزار بگردین باید کنارش عکس مردمی باشه که موقع شنیدن این آهنگ توی کنسرت ها دیوانه میشن <متصفح>
1: And now you do what they told you 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 And now you do what they told ya.
0: you
2: Rage Against the تا سال 2000 کلا 3 تا آلبوم منتشر کرد. اسم سومین آلبومشون رو هم گذاشتن Battle of Los Angeles که اشاره به همون شورش سال 92 لس آنجلس سر ماجرای رادنیکینگ داشت. اما تو سال 2000 گروهشون به مشکل خورد و منحل شد. دالوروچا و بقیه اعضای گروه سر دیدگاه و خط فکر و ساخت آهنگا به مشکل خورد و رسما ازشون جدا شد. دو ماه بعد از انحلال گروه، آلبوم چهارمشون اومد که البته اوریجینال نبود. آهنگای این اونا کاور کرده بودن توش که البته سعی کرده بودن آهنگایی رو انتخاب کنن که اونا هم فاز اعتراضی دارن. بعد از جدا شدن دلوروچو، سه نفر عضو باقی مونده گروه تصمیم گرفتن که کنار هم بمونن، اما بی خیال اسم ریجینست ماشین بشن و یه پروژه جدید را بندازن. و اینطوری شد که از کریس کورنر، خواننده گروه ساوند گاردن دعوت کردند و با حضور کورنر، گروه را انداخته. ریج ماشین همونجا تموم شد. هفت سال بعدش تصمیم گرفتن دوباره با هم کار کنن. چم شدن دوره هم اما باز 2011 گروه واسه بار دو منحل شد. تا اینکه سال 2019 دوباره آشتی کردن و فیلن هم که اسمن گروه سرپاس. اما از سال 2000 تا الان هیچ اثر جدیدی ازشون منتشر نشده. Killing Indeed Name آهنگی که سال 1992 توی اولین آلبوم گروه منتشر شد جنجالی ترین اثر راججنست ماشین به حساب میاد توی این 20 سالی که از آخرین اثر منتشر شده این گروه میگذره آهنگ Killing Indeed Name چندین بار دیگه جنجالی و رسانه‌ای شده که سه تاش نسبتا مهمتره اولیش میشه واسه سال 2008 که گاردین یه گزارش نوشت که توش گفته بود ارتش آمریکا توی زندانای گوانتانامو از آهنگ Killing in the Name واسه شکنجه زندانیا استفاده میکنه. این واسه موقعی بود که گروه بعد از اولین انحلالشون یه مدت بود دوباره داشتن با هم کار میکردن. گروه که این خبرو شنید اونقدر شاکی شد که ته یه حرکت نمادین وزارت امور خارجه آمریکا رو سو کرد که خب نتیجه نداشت. یه بیانیه‌ای هم صادر کردن که ما به عنوان گروهی که ایدئولوژیمون 180 درجه با مقوله‌ای مثل شکنجه فرق میکنه از اینکه از آهنگی که در مورد آزادی و برابری ساخته شده، به عنوان شکنجه استفاده میشه عصبانی هستیم. ما به خاطر این اتفاق ناراحت کننده از وزارت امور خارجه شکایت کردیم، اما شکایتمون هیچ وقت مسیر قانونی رو طی نکرد و ناموفق موند. ما امیدواریم که روزی برسه که جنایتکاران واقعی جنگ که باعث و بانی تهاجم به عراق و افغانستان بودن محاکمه بشن و توی حبس مجبور بشن 24 ساعته کلینگد نیمو گوش کنن. مورد دوم که این آهنگ گفتاد سر زبان‌ها خیلی ماجرای جالبی داره. یه لیستی از توی انگلیس به اسم لیست کریسمس نمبر وانز. این چیه؟ این که هر سال هر آهنگی که توی هفته کریسمس بیشترین فروش رو داشته باشه بشه رتبه اول چارت انگلیس اسمشو میذارن توی این لیست. توی انگلیس این خیلی چیز مهمیه یعنی آهنگی که بتونه بشه رتبه اول چارت توی کریسمس در اکثر مواقع پرفروش‌ترین آهنگ سالم هم میشه همه جا هم ازش حرف میزنن. یعنی تمام هفتهای سال به کنار اول شدن توی این هفته یه پرستیج خاصی داره که هم واسه مردم خیلی مهمه هم واسه آرتیستا هم کلا واسه صنعت موسیقی انگلیس. یه وچه اشتراکی که آهنگای این لیست با هم دارن اینی که مهربونن، گوگولین، خوشحالن، تمیزن، پیامشون روشنه، دلشون پاکه، بعضیاشون اصلا جنبه خیریه دارن، تم خوشحال کریسمس دارن. یعنی چون حال و هوای مردم توی اون موقع سال مثبت و پر انرژیه، معمولا اونی میشه پرفروشترین که خودشم مثبت و پر انرژیه. حالا، سال 2005 یه آهنگی شد شماره یکی کریسمس که واسه یه آرتیستی بود به اسم شین وارد. ایشون کی بود؟ برنده فصل دوم مسابقه اکس فکتور. پس این 2005. سال بعدش، یعنی 2006، لیونا لویس شد رتبه اول کریسمس. ایشون کی بود؟ برنده فصل سوم ایکس فاکتور سال بعدش یعنی 2007 لون جکسون شد اول کریسمس که یکی هم برنده فصل چهارم ایکس فاکتور بود اینجا بود که دیگه صدای یه سری درآمد اینکه برنامه ایکس فاکتور الان سه سال پشت سر هم برنده دارن میشن رتبه اول چار تو کریسمس اینکه اینا دارن با نامردی و غیر طبیعی و به زور برنامهشون با تبلیغ و دفتر و دستک مسیر موسیقی رو عوض میکنن و رسیدن به رتبه اول کریسمس و کردن یه رقابت ناسالم این رو تا امینجه داشته باشین؟ یه آقای معروفی از تو انگلیس به اسم جان مورتر که از فعالای سوشال مدیاس مهمترین دلیل شهرتش هم اینه که استاد گذاشتن کمپینای اعتراضیه این آقای مورتر آخر اومد یه کمپین اعتراضی توی فیسبوک را انداخت که ملت همیشه در صحنه انگلیس بیانی یه کاری کنیم دیگه امسال برنده اکس فکتور نتونه اول بشه بیاین به جاش همه آهنگ Never Gonna Give You Up از ریک اصلی رو که واسه سال 1987 یعنی واسه 21 سال قبل از سال 2008 رو اونقدر بخریم که این بشه رتبه اول کمپین آقای مورتر موفق از آب در نیومد. آهنگ Never Gonna Give You Up اول نشد شد رتبه خیلی هم شیک الکساندر برک یعنی برنده فصل پنجم اکس فاکتور تونست بشه رتبه اول کریسمس آقای مورتر ولی از رو نرفت دوباره سال بعدش یعنی 2009 یک کمپین دیگه را انداخت گفت مردم همیشه در صحنه انگلیس پارسال که بعد کافی در صحنه نبودین الان چهار سال پشت سر همه که رتبه اول نصیب اکس فاکتور کوفتی میشه بیاین امسال همه آهنگ Killing in the Name Rage Against the Machine رو بخریم اعتراضی وحشی، درست حسابی، ما هم که میخوایم اعتراض کنیم، مناسب تر از این نمیشه. بیانی یک کاری کنیم جو مکلدری یعنی برنده فصل شیش اکس فاکتور نتونه بشه رتبه اول. این یکی کمپین برخلاف اون قبلی خیلی زود خیلی جدی شد. 750 هزار نفر اومدن پیج فیسبوک کمپین رو فالو کردن. ریج اگنس دماشین که خبرو شنید از کمپین حمایت کرد. فو فایترز و میوز و پرادیجی یه سری گروه و آرتیست دیگه هم از کمپین حمایت کردن. پول مکارتنی بزرگ که خودش یکی از مهمونای فصل 6 ایکس فکتور بود اونم حمایت کرد. حتی دو غلوهای جد وارد که توی همین فصل 6 اوم ایکس فکتور جزو شرکت کننده ها بودن و شیش شده بودن هم گفتن که کمپین مورتر حمایت میکنن. سایمون کاول، صاحب اکسفکتور واکنش نشون داد و گفت که خیلی کمپین مسخر و احمقانه ایه ما کلی از درآمده آهنگ میدیم به خیریه. ریجگست ماشینم اومد گفت ما اصلا بیشترش رو میدیم خیریه بعد مورتر اومد کنار پیج کمپینش توی فیسبوک یه پیج دیگم رو انداخت که کللا برین تو اون پیج کللینگ دنیمو بخرین بعد بیاین توی این پیج یه پولی دوچ کنین واسه بیخانمان نتیجه اینکه بله. آهنگ کلینگیند نیم تونست توی سال 2009 یعنی 17 سال بعد از تاریخ انتشارش بشه رتبه اول چارت کریسمس انگلیس و با فروش اینترنتی 500 و نسخه توی فقط یه هفته یه رکورد به اسم خودش سبت کن و به عنوان سریع ترین فروش اینترنتی تاریخ انگلیس اسمش بره توی کتاب رکوردای گینس و بشه اولین آهنگی که رتبه اول چارت شد و 100 درصد فروشش اینترنتی بوده. البته که توی هفته بعدش که میشد هفته آخر سال جو مکلدری براخره شد رتبه اول و آهنگ ریج اگنست ماشین رفت جایگاه دو و. هفتهی یه او سقوط کرده شد رتبه چهل و هفته بعدش هم از فهرست ست تا آهنگ اول چارت افتاد بیرون. اما چیزی که مهم بود این بود که توی اون یه هفته کریسمس برنده ایکس فاکتور نتونست اول بشه. جالب اینه که سال بعدش یعنی 2010 مورتر که فکر میکرد قضیه دیگه درست شده کمپین ضد ایکس فاکتور رو اما نتیجه این شد که برنده فصل هفتم ایکس فاکتور مات کاردل تونست بشه رتبه اول چارت کریسمس واسه همین باز سال بعدش یعنی 2011 دوباره یک کمپین جدید درست کرد که بیاین آهنگ اسم لاک تین نیروانا رو بخریم که برنده فصل هشتم یعنی گروه لیتل میکس نتونه اول بشه که این یکی موفق نشد اما اتفاق دیگه ای افتاد آهنگ نیروانا نتونس رتبه اول اما آهنگ لیتل میکس هم نتونست اول بشه و یه چیز دیگه اول شد. حال کار نداریم. رای جگنست ماشین سر این قضیه اول شدنشون تو سال 2009 یه بیانیه داد و از مردم تشکر کرد و قول داد که سال بعدش یه کنسرت مجانی توی لندن برگزار کنه. سر قولش هم واسداد. ششم جون 2010 توی فینزبیری پارک لندن جلوی چهل هزار نفر آدم یکی از بی ترین کنسرت کنسرت‌های خودش و تاریخ موسیقی رو مجانی اجرا کرد. تو این اجرا جان مورتر هم که کمپین رو انداخته بود، رف رو استیج رو به مردم یه چک 160000 پوندی نشون داد که یه بخشش توی اون پیج واسه خیریه جمع شده بود. یه بخشش رو هم خود گروه داده بود. گروه مردم رو با اجرایش دیوونه کرد، مخصوصاً با همین آهنگ کلینگیندرننگ. باورتون نمیشه. ویدیوشو میذارم توی کانال تلگرام، اونجا میتونین ببینینش. یه تیکشو گوش کنین. به جز این اجرا که جزء اجراهای موندگار گروهه اینوهنگ اجرای شاخص دیگ دیگم داره سال 1999 توی فستیوال وودستاک که هزار نفر تو شرکت کرده بودن اجرا اجرای این آهنگ اعضای گروه پرچم آمریکا رو روی استیج آتیش زدن و دلاروچا اون خطی که میگه بعضی از ها شبیه اونایین یعنی که صلیبارو آتیش میزنن رو تغییر میده به بعضی از پلیسا شبیه اونایین یعنی که کلیساها رو آتیش میزنن که اینم یکی دیگه کارای نجات پرستا بود که ها رو آتیش میزدن دیلوراچو کلن عادت داره که توی اجراها دست ببره توی لیریکس اصلی. توی بعضی از اجراهاشون لیریکس همین تیکر رو عوض میکنه. به جای بعضی از پلیس شبیه اونایی که سلیبا آتیش میزنن میگه اونایی که سلیبا رو آتیش میزنن شبیه اونایی که پست و مقام دارن. پس این شد دوتا مورد که این آهنگ رسانه ای شد سوامین و مهمترینش رو بهتون گفتم سال 2020 آهنگ کلینگین ده شد تمسانگ شورش های خیابونی سر کشتن جورج فلوید اعضای گروه چندین بار از این جنبش خیابونی حمایت کردن از اینکه آهنگشون رو مردم انتخاب کردن که تو خیابون بخونن ابراز خوشحالی کردن سر یکی از همین اظهار نظرها وایرال هم شدن تو توییتر مورلو اومده بود خیلی علنی و سریح حمایت خودش رو از جنبش بلک لایوز ماتر اعلام کرده بود و همین موضوع اونم با سابقه مورلو و گروهش و آهنگ کلینگ د نیم باعث شده بود که اسم گروهش ترند توییتر زیر توییت مورلو یه نفر یه کامنت جالب گذاشته بود. نوشته بود من طرفدار گروهتون بودم تا موقعی که شروع کردین نظرهای سیاسی دادن. موسیقی واسه من یه جایگاه مقدسی داره و اصن خوشم نمیاد موقعی که دارم موسیقی گوش میکنم نظرات سیاسی مزخرف کسی رو بشنوم. اگه همینطوری تو باز بکنی طرفدارات دست میدی. مورلو به این توییت توینامی جواب خیلی جالبی داده بود. نوشته بود اسکات، اسم طرف انگار اسکات بوده. طرفم البته توییتش رو پاک کرد. یکم هم اکانتش پاک شد. مورولو گفته که اسکات گفتی که قدیما طرفتارم بودی. بگو دقیقا کدوم یکی از آهنگای منو شنیدی و طرفتارم شدی که توش مزخرف سیاسی گفته نشده. لطفا به هم بگو که برم اون آهنگو از توی لیست آثارم پاک کنم. توی همین اعتراضات به مرگ جورج فلوید دوتا آرتیست معروف ماشینگان کلیو، تراویس بارکر اومدن این اوهنگو یه طور ویژه واسه شورش ها کاور کردن و براش یه ویدیوم ساختن که توش نشون میده که دو توی شورش کنار مردم حضور دارن توی این ویدیو ماشین کلی رو میبینیم که یه پلاکارد دستش گرفته که روش نوشته تظاهر کننده ها رو دستگیر نکنین پلیس های قاتل رو بازداشت کنین بارکر هم روی پلاکاردی که دستشه نوشته عدالت نباشه آرامش و صلح هم نیست یه تیکه از همین کاور رو گوش کنین ویدیوشو هم میذارم توی تلگرام که بعداً ببینین
1: Now you do what they told you now you do what
0: they told you now you do what they told you now you do what they told you Now you under control and now you do what they told you how you're under control and now you do what they told you Now you' under, under control and now you <تصفيق>
2: یه چیزی هم بهتون بگم قبل از اینکه که جمع کنیم این قسمتو این آهنگ هم مثل هر چیز دیگهی که زیاد بهش توجه میشه نقد منفی کم نداره بزرگترین ایرادی که بهش میگیرن اینی که گروهی که خودش رفته زیر سلطه یکی از بزرگترین کمپانیای موسیقی دنیا نه تنها حق نداره از این عرفا بزنه بلکه نمیتونه اسم گروهش رو بذاره مبارزه با ماشین میگن اینا اصلا خودشون برده ماشینن میگن میلیونرهایی که میان از kapitalism و سازمان های بزرگ اینطوری انتقاد میکنن فقط دارن فیلم بازی میکنن که پول بریزن تو جیب همینا که ازشون انتقاد میکنن میگن همه چیه گروه از آهنگاش تا دقدقه هاش فیک و تو خالیه میگن گروهی که زاپاتیسم رو ترویج میده چطوری میتونه با کمپانیهای بزرگ هم سفره بشه میگن کلینگینده نیم رو بری تا تهش میرسی به کمپانی سونی برنامه اکس هم تهش میرسه به سونی پس این قضیه رتبه اول چارت کریسمس سرکاری و واسه تبلیغاته این رو هم بگم جالبه سال 1994 گروه انفیکشیس گروفز توی سه وامین آلبومش یه ترکی منتشر کرد به اسم Do What I Tell You کاری که بهت میگم و بکن که توش اومد این آهنگ ریج اگنست ماشین مسخره کرد و دست انداخت تو پرانتز بگم بیسیست گروه انفکشنس گرووز، رابرت تروهیلو بیسیست فعلی گروه متالیکا بوده. یه تیکاشو گوش کنین. این از ماجرای آهنگ جنجالی گروه ریج ماشین یعنی کلنگ انده نیم. حالا بیایند ببینیم سرنوشت رادنیکینگ چی شد. رادنیکینگ واسه اون کتکی که خورده بود تونست یه قرامت توپول سه میلیون و هکستده زار دولاری و از اتهامی که به خاطرش دستگیر شده بود تبرعه بشه. تبرای که نه. اصلا دادگاهی نشد که بخواد تبرعه بشه. کلی بخوام بهتون بگم. درسته که حقوق رادنی رعایت نشده بود و پلیس وحشی بازی در آورده بود اما رادنی واقعا آدم اوکی و درستی نبود دو سال بعد از این ماجرا، توی سال 1993 رادنی تحت تاثیر الکل و مواد دوباره یه همچون وحشیانه ای داشت که نتیجهش این شد که با ماشین رفت تو دیوار این دفعه مثل آدم گرفتنش و متهم شد و جریمش کردن و فرستادنش مرکز ترک دوباره دو سال بعدش رادنی به خاطر اینکه از قصد با ماشین زده بود به همسرش دادگاهیو به سه ماه حبس محکم شد. سال 2003 باز رادنی مست نشست پشت فرمون و گازشو تا ت گرفت و از چرا قرمز رد شد و از دست پلیس فرار کرد و این دفعه ماشین رو کوبید به خونه مردم که لگن شکست حالا دونه دونه نمیخوام بگم اما همینطور ماجراهاش ادامه داشت تا اینکه سال 2012 موقعی که فقط 47 سالش بود تحت تاثیر الکل و کوکائین و فینسایکلدین توی استخر خونش غرق شد و از دنیا رفت این پس از رادنیکینگ و اما جورج هالیدی یعنی همونی که با دوربینش از کتک خوردن رادنی فیلم گرفت ایشون کلنگ زندگی نرممال و بدون ماجرایی رو پشت سرگذرم تا همین پارسال یعنی 2020 که تصمیم گرفت دوربینی که باهاشون فیلم معروف گرفته بود و توی حراجی بفروشه خود این مدل دوربین الان قیمتش 50 دلاره اما حالی قیمت پایه رو توی حراج گذاشت۲ هزار دلار اتمالا فکر می کرد خیلی هم پول گیرش میاد اما خب دوربین فروش نرفت و حتی یه نفرم توی حرای شرکت نکرد آقای حالی همین دو ماه پیش توی سن 62 سالگی به خاطر ابتلا به کرونا دنیا رفت ایشون از اونایی بود که خدا بیامز به واکسن زدن اعتقاد نداشت the چیزی که شنیدین دومین سانگل از پادکست آلبام آلبوم بود پادکست آلبام آلبوم رو من بردی و برج نژاد می‌سازم سازم کاورم با نیما جمالی بوده انگ کلنگ name توی کانال تلگرام میذارم فهرست کاورای این آهنگ که توی این اپیزود ازشون استفاده کردم رو هم میتونین توی توضیحات همین قسمت ببینین توی تلگرامم میذارمشون واسه اینکه بیشتر و بهترم کنار هم باشیم، اینستاگرام و تلگرام و توییتر و کانال یوتیوب و وبسایت پادکست و آلبوم رو هم بعد نیست داشته باشه. با هر اپی که پادکست رو گوش میدین اگه بزنین روی دیسکریپشن اپیزود یا همون توضیحات لینک همهی اینا توش هست. ممنون از همراهی و لطف و محبت همیشگیتون ممنون که پادکست آلومو به بقیه معرفی میکنین و کمک به رشدش میکنین ممنون از اسپانسر این قسمت شکلات گالاردو زندگیمون شاد و دلمون پر امید دومین سانگل تموم شد